1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und neben mir sitzt äh, mein lieber Kollege und Polizeireporter Alexander Brock. Hallo Alex. Grüß dich Franziska. Schön, dass du wieder da bist.
2: Gerne, komm immer gerne her.
1: Wir sprechen heute über einen Fall, der sich in Würzburg ereignet hat. Genauer gesagt hat er sich ereignet in der Ausbildungsstätte der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Mhm. Und hier werden angehende PolizistInnen für ihren späteren Einsatz vorbereitet. Etwa 500 BeamtInnen werden an dem Standort ausgebildet. Und wir sind jetzt an einem Februartag im Jahr 2019 in der Polizeikaserne. Und was dort passierte, das sorgte, kann man eigentlich sagen, bundesweit für Schlagzeilen. Im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen zwei junge Männer. Was kannst du uns dann
2: über diese beiden erzählen, Alex? Die beiden... Es sind Polizeischüler, haben kürzlich erst äh, angefangen, sich ausbilden zu lassen bei der Bereitschaftspolizei und ähm, durchlaufen eine Ausbildung, die etwa zweieinhalb Jahre dauert. Der äh, Schütze, also Benny, ist äh, 19 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und Chris 21 Jahre alt. Die beiden kennen sich ganz gut. Sie stammen aus dem gleichen Landkreis bei Schweinfurt, ähm, Garstadt, aus Garstadt kommt äh, das Opfer, also das spätere Opfer, der Chris, und ähm, kennen sich über Fußball, kennen sich über Freunde, und ähm, aber eher in so einer lockeren, losen ähm, ja, Verbindung. Und äh, beide haben sich irgendwann entschieden, Polizist zu werden, haben sich beworben bei der Polizei und ähm, haben den Zuschlag gekriegt, haben die Tests bestanden und stehen jetzt nun in der Kaserne und der Bereitschaftspolizei in Würzburg und wollen eben äh, die Ausbildung gut meistern.
1: Und kannst du für unsere HörerInnen den Abend, als das passiert ist, mal so ein bisschen rekonstruieren?
2: Ja, ich kann es, man muss ein bisschen weiter vorgreifen auch. Also der Abend ist ja sozusagen der Punkt, als, ähm, als Chris den tödlichen Schuss abbekommen hat. Aber das Ganze hat ja einen Vorlauf der ähm, für die späteren Betrachtungen einfach ein ganz große, eine ganz große Bedeutung hat. Die beiden waren schon einige Stunden, ich glaube 24 Stunden im Dienst und ähm, haben zwei Schichten wach, also wacht hätten zwei Schichten Wachdienst machen müssen. Die, erst, die erste Schicht, die ich glaube um, äh, ja, so bis 14 Uhr gelaufen ist, ähm, hatten sie schon absolviert. Wachdienst ist etwas routinemäßige Sache, die ähm, aus, auszubilden. Die Polizeischüler bewachen das Gelände, gehen rum und schauen, dass da alles, ob da alles in Ordnung ist. So. Zum Ende dieser Wachschicht müssen die Polizeischüler ihre Dienstwaffen nicht abgeben, aber die Dienstwaffen in der Waffenkammer entladen. Das heißt, die geben die Magazine ab und es wird kontrolliert, ob dort auch äh, keine Patrone mehr im Lauf ist, also in dem, in dem äh, Patronenlager drin. Und ähm, das, da ist der Kernpunkt. Also hier ist äh, Folgendes passiert, da wurde geschludert, das hat sich dann später auch in den Gerichtsverhandlungen herausgestellt, denn in der äh, Dienstwaffe von Benny äh, befand sich noch eine Patrone im Lauf oder Patronenlager. Und das Magazin wurde zwar dort abgegeben in der Waffenkammer, ähm, und diese Patrone, dieses teuflische und ähm, höllische Zeug ist da eben noch drin gewesen im Lauf, so. Die Dienstwaffe dürfen die Polizeischüler dann auch mitnehmen, entladen und müssen sie dann bei sich in der Stube dann in die äh, in den Safe sperren.
1: Da hat jeder so richtig seine eigene und die gehört ihm oder auf die passt da auf, die nimmt er mit sich mit.
2: Genau. Mhm, okay. Aber nur innerhalb der Kaserne, soweit ich weiß, äh, dürfen die Polizeischüler, wenn sie nach Hause fahren oder so die Dienstwaffen, nicht mitnehmen. Ja, finde ich auch gut. <lacht> finde ich auch gut. Anders als äh, dann die ausgebildeten oder fertigen Polizistinnen und Polizisten. Also Beide ähm, Schüler sind der Ansicht, die Waffen sind entladen und ähm, es steht eben an, weiß nicht genau um wie viel Uhr, irgendwann am Abend, dass der zweite Wachdienst kommt. Und vor dem zweiten Wachdienst haben die beiden auf der Stube von Chris so ein simuliertes Einsatztraining gemacht. Also offenbar haben die das öfter schon gemacht. Das heißt, sie spielen sich in eine Szene rein, in eine Situation und überprüfen ihre Reflexe, überprüfen ähm, die Abläufe. Also ein bisschen, ein Amtsrichter wird später sagen, spielerisch.
1: Ich wollte gerade fragen, das ist nichts, was zur Ausbildung gehört, sondern das machen die zwei privat. Die spielen quasi, die spielen Rollenspiel in genau, Zimmer.
2: Genau, okay. das ist jetzt mhm. wirklich kein ähm, kein Vorgang, den ein Ausbilder denen vorgibt, sondern sie machen es privat um ja einfach äh, sich ein bisschen auszutesten. Und an, angeblich, dass man muss dazu sagen, es gibt ja nur einen Zeugen und das ist der Todesschütze. Äh, vor Gericht hat der äh, Todesschütze, also der Benny erklärt, dass der äh, Chris in einem bestimmten Moment gesagt hat, Deutschuss. Also Deutschuss ist etwas, ein feststehender Begriff bei der Polizei. Und es bedeutet, ziehen, anlegen, sofort schießen. In einer heiklen Situation, wenn draußen ein Ernstfall ist, auf Streife, kann sowas äh, lebenswichtig sein. Also, sie spielen sowas, sagt also jetzt der äh, Chris, Deutschschuss, zieht auch seine Waffe. Und in dem Moment zieht Benny eben auch seine Waffe. Und Deutschschuss, wie gesagt, heißt, ziehen, anlegen, schießen. Und es macht er, und in dem Moment löst sich die eine Patrone, die noch im Lauf ist, und er trifft seinen Kollegen mitten im Kopf. Es war ungewollt, und natürlich kamen dann sofort die Vorgesetzten rein in die Stube, und ähm, ein Zeuge wird später auch erzählen, dass der äh, Benny am ähm, Boden kauerte, immer wiederholt hat, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht und neben ihm die Dienstwaffe.
1: Das ist eine furchtbare Situation, stelle ja. ich mir furchtbar schrecklich vor.
2: Ja. ja, dann musste alles recht schnell gehen, die, der, ähm, das Opfer ist sofort in die Uniklinik nach äh, Würzburg gekommen und ähm, hat versucht, das Leben zu retten, war lebenskärlich verletzt, zeitgleich wurde, wurde die Familie aufgesucht, man hat, äh, der Vater war zu dem Zeitpunkt im Vereinsheim äh, in äh, Garstadt und die Mutter konnte sich dann, also er hat es auch später auch immer wieder erzählt, äh, wie das dann war, es klingelte an der Tür und zwei Polizisten und ein Seelsorger waren dabei und äh, die beiden Polizisten haben der Mutter eröffnet, dass ähm, ihr Sohn lebensgefährlich verletzt wurde am Kopf und ähm, und es auch äh, äh, kaum Aussicht gibt auf, auf ein Überleben. Die Eltern sind Hals über Kopf von Garstadt, Landkreis Schweinfurt, Richtung Würzburg gefahren und dann in die Uniklinik und haben dann ihren Sohn, die Mutter sagte später, ja, der lag da wie immer, friedlich. Und haben dann im Laufe des Abends dann entschieden, dass sie die, die Maschinen abstellen. Äh, denn die Ärzte haben festgestellt, dass bereits ein Hirntod eingetreten ist. Und das ist die Geschichte erstmal, der Ablauf an diesem Tag. Wer jetzt
1: einen Umgang mit Waffen hat, also mit Schusswaffen, mit gefährlichen Waffen, der muss ja eigentlich ein besonderes Verantwortungsgefühl dafür haben. Traf das deiner Meinung nach auf Benny zu? Also hatte er das nötige Verantwortungsgefühl im Umgang mit Waffen?
2: Er hatte nicht das, vielleicht wollte er es haben, aber er hat es nicht. Also denn, wie sich im Verlauf der, des Verfahrens dann auch herausgestellt hat, war es so, dass Benny auch zugab, äh, mit Schuld zu haben daran. Denn er wurde ja gefragt in der, in der Waffenkammer, ob er denn richtig kontrolliert habe, ob denn auch der Lauf frei wäre. Und er habe alles bejaht, also das Magazin draußen und die Patrone aus dem Lauf draußen. Und insofern kann ich da nicht von einem verantwortungsvollen Umgang sprechen. Außerdem habe ich noch mit äh, Philipp Schulz-Merkel gesprochen... Das ist der Anwalt der Familie und der hat sie im Zivilverfahren begleitet und ähm, da hören wir einfach jetzt mal kurz rein.
0: Wenn ich jemandem eine Waffe mit ins Zimmer gebe, ist natürlich eine ganz besondere Sorgfalt angezeigt. Da muss ich mal schauen. Wie gehen solche Personen mit Waffen allgemein um? Und bei dem Schützen hier war schon in der Vergangenheit eine Auffälligkeit da gewesen. Der ist schon mal in einem Fall zuvor auffällig gewesen, wo man eigentlich sagt, naja, so jemanden müsste ich eigentlich erstmal die Waffe komplett abnehmen. Das ist nicht passiert, sondern er durfte ganz normal weiter am Dienst machen und auch den Dienst an der Waffe, obwohl er ja hier schon eine Auffälligkeit hatte. Da hätte man gerade bei so einem jungen Auszubildenden sagen müssen, man setzt ihn nochmal zurück, man lässt ihn erstmal nochmal weiter ohne Waffe hier seine Ausbildung machen, gibt vielleicht noch ein paar Nachschulungen und erst dann, wenn das alles wieder klappt, geht man den Schritt weiter.
2: Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Routine fehlt natürlich den jungen Leuten. Die bekommen eine tödliche Waffe in die Hand gedrückt und äh, was mein Eindruck ist, waren zu dem Zeitpunkt relativ allein auf sich gestellt. Denn es hat sich ja später auch dann herausgestellt, die Polizeischüler untereinander, auch in der Waffenkammer, äh, sich gegenseitig kontrollieren. Und ähm, wenn da kein Vorgesetzter ist, kein Dienstälterer, wenn da nicht jemand ist, der weiß, wie wichtig das Ganze ist, der Umgang mit der Waffe, dann sind die auf sich gestellt und vor dem Hintergrund, dass sie Anfänger sind, da sind doch Fehler programmiert, da mhm. muss man doch damit rechnen, dass da, also dass wenn da die Routine nicht ist, dass hier doch ähm, noch eher was passieren könnte, als bei Polizistinnen und Polizisten, die schon seit 20, 30 Jahren im Dienst sind. Da hat die äh, Staatsregierung auch nachjustiert und die Bereitschaftspolizei. Ähm, an der Struktur Für mhm. später.
1: Auch die Tatsache, dass die beiden in ihrem Zimmer sind und mit ihren Waffen rumblödeln, im Endeffekt. Ja. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, die haben das vielleicht zu Trainingszwecken gemacht, die wollten Sachen üben, aber man könnte es auch so auslegen, ohne dass ich das jetzt genau weiß, dass sie einfach rumgeblödelt haben mit ihren Waffen und das spricht ja vielleicht auch nicht so für den absolut verantwortungsvollen Umgang mit
2: so einem gefährlichen Instrument. Genau und das hat auch der Amtsrichter dann auch später im Jahr 2020, ist ja dann äh, erstmal das Strafverfahren eröffnet worden, so festgestellt, dass äh, die beiden einfach, äh, na ja, also einfach noch sehr jung waren und ähm, gespielt haben und entsprechend ist auch das Jugendstrafrecht angewandt worden mhm. bei äh, äh, bei Benny. Genau,
1: weil du es gerade sagst, 2020, da kommt es jetzt zum Gerichtsverfahren ja. gegen Benny. Wie lautet denn
2: der Vorwurf gegen ihn? Also der Vorwurf durch die Staatsanwaltschaft lautete ähm, fahrlässige Tötung. Die Staatsanwaltschaft hat auch darauf ähm, gesetzt, dass, dass Benny also auch nach Erwachsenemrecht verurteilt wird. Was der Richter eben dann anders sah. Und ähm, also am Ende kam dabei raus, dass äh, kam eine, eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung, Jugendstrafrecht, und äh, 2400 Euro Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen, an die Eltern. Mhm.
1: Man hat da beim Jugendstrafrecht, also es gibt da so einen Ermessensspielraum, wenn ich das richtig verstehe. Du musst kein Jugendstrafrecht anwenden, kannst aber, der war 19 Jahre alt. Er war Jahre 19, als, also
2: ne? weiß nicht beim, ja genau, Also als es passiert war, war er 19 und eigentlich schon erwachsen, wenn man es jetzt genau nimmt. Der Richter, der hat äh, das Jugendstrafmaß begründet, unter anderem damit, dass sich der Angeklagte, also Benny zur Tatzeit in Ausbildung befand und mit seinem Kollegen wohl öfter solche Spielchen gemacht habe, in denen er leichtfertig mit der Waffe umgegangen sei. Also das war wohl die Kernbegründung des Richters.
1: Jetzt ist zu diesem Zeitpunkt der Fall aber noch nicht juristisch abgeschlossen. Die Eltern von Chris, also dem Opfer, die haben ein Zivilverfahren angestrebt. Welches Ziel hatten sie denn dabei?
2: Also sie hatten sicherlich auch das Ziel, Schmerzensgeld zu erwirken, als ähm, lief dann auf einen Vergleich hinaus. Aber der Vater, aber natürlich beide, die Familie, hat aber auch gesagt, dass ihnen das Geld eigentlich überhaupt nicht so wichtig ist. Priorität für die beiden hatte, dass ihr Sohn von Gericht als anerkannt wird, dass ihr Sohn nicht mitschuldig ist. Mhm. Denn das hat nämlich zwei, drei Jahre zuvor der Amtsrichter so festgehalten. Er hat äh, er hat dem Opfer, also Chris, eine Mitschuld gegeben an dem, was passiert ist. Und das wollt, wollten die Eltern nicht auf sich sitzen lassen. Und da es äh, das Verfahren auf dem Amtsgericht, äh, beim Amtsgericht dann irgendwann rechtskräftig war und es wohl keinen Weg gab, das zu korrigieren, haben sie auch versucht über die Zivilklage zum einen Schmerzensgeld, zum anderen eben aber auch die Feststellung zu erwirken, dass ihr Sohn an dieser Geschichte nicht mit Schuld trägt. Und das kam auch so dann dabei raus am Ende. Außerdem habe ich noch mit ähm, Philipp Schulz-Merkel gesprochen und ähm, da hören wir einfach jetzt mal kurz rein.
0: Ja, hier auf der Anklagebank saß natürlich zunächst erstmal der Schütze. Der Schütze ist auch der, den das Ganze vorzuwerfen ist, weil hier ist strafrechtlich, die Verantwortung zu sehen. Neben der Verantwortung der Schützen gibt es natürlich auch noch die Verantwortung der Ausbilder. Da sind wir gerade noch dabei zu prüfen, ob man hier nicht möglicherweise auch mal die Ausbilder hier zur Rechenschaft ziehen muss. Also jetzt einmal natürlich in dem strafrechtlichen Bereich, wo man sagen muss, hätten die hier nicht viel früher eingreifen müssen, was natürlich schwer ist, weil um einen strafrechtlichen Zusammenhang zu kriegen, muss man ja sagen, das war ursächlich. Und ursächlich ist sicherlich auch ein Ausbilder, der hier nicht richtig ausgebildet hat, aber man muss natürlich dann auch sehen, damit man strafrechtlich vorwerfen kann, hat man jetzt einen ganz konkreten Zusammenhang mit dieser Tat. Nur weil man jetzt hat hier nicht die Kontrollmechanismen gemacht hat, die man hätte machen müssen, muss es noch lange nicht heißen, dass es dann deshalb zu dieser Tat gekommen ist oder beziehungsweise anders ausgedrückt, dass man es vorhersehen kann, dass eine solche Tat begangen wird. Und da hat die Rechtsprechung schon sehr hohe Hürden mit diesem Zusammenhang, den man sehen muss. Und der wird hier wahrscheinlich nicht zu sehen sein. Das ist aber nur die strafrechtliche Frage. Die andere Frage ist natürlich, haftet möglicherweise jemand? Also muss er zivilrechtlich dafür einstehen? Und da wird es wohl anders ausschauen. Das prüfen wir zurzeit. Und es ist auch hier jetzt natürlich noch der nächste Schritt, wer steht für die ganzen Schäden, die hier entstanden sind, ein. Das ist natürlich einmal der Schütze selbst, aber aus unserer Sicht auch die Polizeiausbildungsstelle, die hier auch in Haftung genommen werden muss.
1: Wie schätzten du das ein? Also jetzt das komplettes Laienurteil von uns beiden, wir haben ja keine Ahnung. Wenn du jetzt die Geschichte so liest, du hast ja auch nachrecherchiert, Mitschuld. Es war ja, ist ja auch nicht so, man kann ja in dem Fall auch nicht sagen, da ist ein, ein böser krimineller Täter und ein äh, argloses Opfer, sondern es war ja irgendwie, dumm, aber es war ein Unfall. Ist es? würdest du sagen oder könntest du dir vorstellen, wie schätzt du das ein, hatte Chris Mitschuld?
2: Es ist, es ist schwierig, also hätte Chris gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel, dann wäre es nicht so weit gekommen. Insofern ist er mitbeteiligt, würde ich jetzt mal sagen. Aber eine Mitschuld würde ich in dem Fall tatsächlich ausschließen. Weil er ja davon ausgehen muss, dass die Dienstwaffe seines Kollegen entladen ist. Also sie bekommen ja auch in der Ausbildung bei der Polizei schon von Anfang an eingetrichtert, dass es wichtig ist, in den Lauf zu gucken und das Magazin rauszunehmen. Und äh, was eben auch noch möglich ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob nicht doch noch was im Lauf drinnen ist, gibt es die Möglichkeit, noch eine Schussabgabe ohne Magazin, dann in eines, in einer Sandkiste zu tätigen. Das ist aber auch ausgeblieben so. Jetzt haben wir, jetzt geht also unser Opfer, der Chris, davon aus, dass da keine Kugel drin ist. Also ist die Frage mit Schuld. Kann man da schuldig sein? Ich stelle es mal als Frage hin. Für mich ist es aber ich tendiere dazu, dass er äh, dass er keine Schuld, Mitschuld hat. Mhm. Und wer neben nämlich hier überhaupt nicht im Gerichtssaal auf der Anklagebank äh, sitzt, das sind nämlich die hohen Verantwortlichen der Polizei oder in der Politik, der Staat. Da spricht man kaum von Mitschuld und da sind wir dann auch beim nächsten Punkt. Denn, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es sind alles junge Menschen, ähm, und zwar äh, sehr junge Menschen, sehr junge 19.
1: Menschen. Das ist ja, also das ist ja zwar juristisch erwachsen eigentlich, aber sind wir ehrlich, ich weiß nicht, mit 19 war ich jetzt noch nicht so wahnsinnig erwachsen und verantwortungsbewusst. Nee,
2: da hatte ich auch schon, hatte ich auch einige Flausen im Kopf und, ähm, und diese Menschen dann eben, die jungen Menschen dann mit äh, den Waffen allein zu lassen, das finde ich schon echt haarsträubend. Also einen strukturellen Fehler haben Abgeordnete dann auch gesehen, strukturelle Fehler bei der Polizei ähm, und es wurde dann auch später nachgebessert seitens der Polizei. Es kam nie zu einer Fehler, zum Fehlereingeständnis, ähm, Aber dennoch hat man danach justiert. Hat die Ausbildungsstätte
1: eine Mitschuld eingeräumt an dem, was passiert ist? Also haben die gesagt, ja okay, pff, gut, nein,
2: Fehler? Nein. Offi offiziell nie. Mhm. Also da kam niemand, der Leiter der der Reitschaftspolizei, und hat gesagt, also wir haben Mitschuld, äh, hier sind Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Die haben sich eher hingestellt und gesagt, ja, wir hatten vorher ein Superkonzept und da ist etwas passiert. Wir setzen was obendrauf, mhm. eine Sicherung, dass so etwas nicht wieder vorkommen kann. Was heißt, wir ergänzen etwas, mhm. wir setzen was drauf und damit brauche ich nicht sagen, dass ich... Äh, ähm, dass bei uns irgendwas schiefgelaufen ist. Und dann haben wir noch einen O-Ton äh, von Schulz-Merkel. Äh, er hat nämlich auch was zur Ausbildungsstätte selber gesagt.
0: Ja, hier ist sicherlich ein Fall gewesen, wo in der Polizeieinrichtung nicht alles so gelaufen ist, wie es laufen sollte. Es ist nämlich tatsächlich am Ende ja eine Kugel im Lauf gewesen. Und wir müssen sehen, wir haben es hier mit, sehr jungen Menschen, die sind noch in der Ausbildung zu tun und da müssen natürlich Kontrollmechanismen deutlich stärker sein als später im Dienst. Später im Dienst, wenn man die Übergabe macht, wo man dann nochmal kontrolliert, einer gibt dem anderen das Magazin und man schaut, ob jetzt alles draußen ist. Und genauso wird es auch bei den Auszubildenden gemacht. Hier war aber das Problem, dass der Todesschütze niemanden hatte, den er sein Magazin übergibt. Das war eine Reduzierung, es war eine Kraft weniger da und damit hat er nicht sein Magazin übergeben. Dann muss man natürlich schon doppelt kontrollieren. Das war so die eine Sache, die hier falsch gelaufen ist und das zweite ist natürlich, mit einer Waffe, wo man dann tatsächlich die Lademagazine entfernt hat, hat man nicht hier nochmal in irgendeinen Sandkübel geschossen, einfach mal nur so einen Probeschuss zu machen, und um zu schauen, ob jetzt alle Kugeln aus dem Lauf auch heraus sind. Das, strukturell umgestellt, hätte jetzt hier den Tod von dieser Person hier verhindert. Daneben war natürlich noch ein anderes Problem in dem Fall. Man hat hier einer Person die Waffe mit ins Zimmer gegeben.
2: Aber Konsequenzen wurden gezogen? Es wurden Konsequenzen gezogen, ja. Also zum einen, also ich denke mal, im Kern die die wichtigste Konsequenz ist die, dass wenn es um eine Waffen- oder eine äh, Patronenabgabe, eine, eine Entladung geht, die Abgabe des Magazins in der Waffenkammer, dann ist immer jetzt eine Führungsperson der Polizei dort und kontrolliert das genau. Also die Polizeischüler sind jetzt nicht mehr sich selbst überlassen. Sie werden also dadurch auch angeleitet.
1: Wie ist denn das allgemein so? Passiert es öfter, dass versehentlich sich ein Schuss
2: aus einer Polizeiwaffe löst? Das, ich glaube, dass es öfter passiert, als wir als wir meinen. Nur, ich habe auch im Innenministerium mal nachgefragt, werden versehentliche Schussabgaben nicht registriert. Also die äh, es gibt keine Statistiken drüber. Sofern es nicht Geschädigte gibt, sofern nicht irgendetwas beschädigt wurde, weil, ähm, weil dann ist es offensichtlich und, ähm, und, muss, äh, und, und findet dann auch den Weg in die Statistiken. Aber also das Gro der Großteil ist, äh, äh, wird ebenso nicht erfasst per Zahlen. Ich weiß nur, dass im Jahr, also ab dem äh, ab dem Todesschuss bis ins Jahr, glaube ich, Ende 2020 soll es laut dem Innenministerium, und das bezieht sich auf eine Anfrage der Grünen im Landtag, soll es äh, sich um, Moment, ich glaube, 36 ähm, versehentliche Schussabgaben gehandelt haben. Also einen Zeitraum von, na, sagen wir mal, knapp zwei Jahren. Mhm. Das verschwindet halt einfach, ne? Erst kürzlich gab es wieder sowas, ähm eine versehentliche Schussabgabe, aber mit Folgen. Darüber habe ich da auch selbst geschrieben, als am 19.8.23 am ersten Spieltag der Bundesliga, ist äh, die Begegnung zwischen dem, Ers, äh, dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach in Augsburg, als es dazu kam, war auch Polizei mit äh, vor Ort, unter anderem des Unterstützungskommandos USK der Bayerischen Polizei und die hielten sich im Hintergrund bereit, falls etwas passieren sollte. Offenbar sind die Fans wohl auch etwas, äh, werden die rabiat eingeschätzt, als rabiat eingeschätzt. Jedenfalls war da eine Gruppe USK-Beamter und äh, an dem Tag war es unheimlich heiß. Und die haben da auch mit Wasserflaschen gespielt und haben sich irgendwie gegenseitig bespritzt. Und einer dieser Beamten, ein 27-Jähriger, im Übrigen auch von der Bereitschaftspolizei hier in Nürnberg, hat die Waffe gezogen. Und da hat sich versehentlich ein Schuss gelöst mit der Folge, dass der Schuss durch die Glasscheibe des ähm, Polizeifahrzeugs ging und äh, den Bus der Fanbetreuung von Borussia Mönchen-Gladbach getroffen hat. Es war nur Sachbeschädigung, Gott sei Dank. Es ist niemand durch den Schuss, also direkt zu Schaden gekommen. Aber... Es äh, sind die anderen Polizeibeamten, das waren nur Männer, äh, erlitten ein Knalltrauma und waren dadurch schon verletzt. Also gegen diesen 27-Jährigen ist ein Strafverfahren eingeleitet worden. Es gibt jetzt noch kein abschließendes Urteil dazu. Ich habe da kürzlich nachgefragt in Augsburg bei der Staatsanwaltschaft. Und natürlich auch ein Disziplinarverfahren. Also da muss man davon ausgehen, dass der Polizeibeamte auch nicht länger im Dienst bleibt.
1: Darf denn der Benny jetzt eigentlich noch Polizist werden?
2: Also es hat Folgen für den Benny und dazu hat auch Schulz-Merkel was gesagt und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
0: Der Schütze kehrt nicht mehr in den Polizeidienst zurück. Der hat jetzt eine andere Ausbildung angefangen, wäre aber auch nach so einem Fall überhaupt nicht mehr denkbar dass jemand hier so eine extreme Unzuverlässigkeit mit Waffen zeigt. So jemand kann und darf nie wieder an die Waffe.
2: Gut, er hat zum einen dieses ähm, diese beiden Gerichtsverfahren äh, aushalten müssen. Der muss äh, auch zahlen. Im Zivilprozess hat man sich geeinigt auf 15.000 Euro plus dann die 2.400 Euro aus dem Z äh, Strafverfahren. Das ist das eine. Im März 2019, also etwa, also ein paar Wochen nach dem, dem tödlichen Schuss, ist ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet worden und auch später hat er sich auf eigenen Antrag hin aus dem Beamten, hat er darum gebeten, dass man ihn aus dem Beamtenverhältnis entlässt. Der dürfte jetzt 23 Jahre alt sein, 24 und muss auch gucken, dass er das Geld irgendwie aufbringt, um mhm. Dieses, dass dieses Schmerzensgeld, um das zu begleichen. Ansonsten äh, könnte es sein, dass dann eben, ja, dass er nur weitere Konsequenzen dann äh, erleben muss.
1: Wie geht es denn der Familie von Chris? Weißt du das?
2: Der Vater hat mal gesagt, das wird ihn, sicherlich auch die Mutter, ein Leben lang begleiten. Die ähm, haben ihren Sohn echt geliebt. Zum Beispiel im, im Flur des Hauses hängt ein ein Trikot, also in hinterglas Glas eingerahmt ein Trikot von Mario Gomez. Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der ähm, der Chris war leidenschaftlicher Fußballer und ähm, er hat in seinem Heimatverein auch gespielt und er wurde Gomez genannt immer mhm. und der wurde deswegen Gomez genannt, weil der Mario Gomez sein Vorbild war und was auch sehr berührend ist in der, in der ganzen Geschichte, ist, dass ähm, der Mario Gomez, der tatsächliche Nationalspieler, hat es irgendwann erfahren. Der hat erfahren von diesem Vorfall und aber auch, dass ein Fan von seiner Person, also mhm. von Mario Gomez, dadurch zu Tode kam. Und der Mario Gomez hat dann der Familie ein Trikot geschickt, von sich, mit der entsprechenden Unterschrift drauf. Und diese, dieses Trikot, das hängt... Das hängt ja im Flur vom Haus der Familie. Mhm. Ja, äh, bis der, der Familie geht es jetzt vielleicht etwas besser als äh, natürlich, ne, das, aber es wächst nie richtig Gras drüber. Äh, der Chris hat auch zwei Brüder, die auch kräftig darunter gelitten haben. Äh, der der eine Bruder, der konnte auch lange Zeit überhaupt nicht auf die, auf den Friedhof gehen oder zu, zum Grab seines Bruders gehen. Das äh, hat er emotional nicht ausgehalten. Und ähm, die Mutter hat auch lange Zeit, weiß nicht, ob es das Zimmer, das Zimmer von Chris noch gibt, aber die Mutter hat sich lange Zeit ins Bett gelegt, mhm. hat dort geschlafen, um ihm irgendwie nahe zu sein. Und das sagt schon viel darüber aus, was das, was das für einen Riesenkrater in diese Familie reingerissen mhm. hat. Wirklich, wenn, wenn ich mir vorstelle, meine Tochter, äh, äh, der widerfährt sowas, äh, ich möchte mir das echt nicht ausmalen.
1: Ja, ich glaube, das können äh, spätestens jeder, der Kinder hat, kann verstehen, dass das das Furchtbarste ist, was mhm. einem passieren kann. Ja, Alex, du äh, Trotzdem vielen Dank, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de